0: Danke vielmals. Ich ja, habe mich jetzt bewegt, was Linda gesagt hat, weil ich mich vielleicht erinnern an letzte letzten Vision Sunday, für die, wir hier sind, im August, Mitte August, und wir haben gesagt, wir haben eine Knappheit im Worship. Und dann ist Linda und Sandy reingestanden und wir haben gesehen, was sich entwickelt hat in den letzten Monaten. Und nächsten Sonntag haben wir ein Connect-Event für interessierte Musiker in der Band. Und es haben sich fünf Leute angemeldet. Und das ist mega cool. Also zweimal Gitarre, einmal Keyboard, einmal Drum und einmal Stimme. Und ähm, hey, wenn du auch noch da bist und du bist ein Musiker, dann komm doch nächsten Sonntag auch. Wir essen zusammen zu Mittag und nachher ähm, gibt es dann TJ, also gibt's Inputs und, und Spielen miteinander, Jam, Jam Sessions und so weiter. Auch alle unsere Berufsmusiker werden da sein nächsten Sonntag und wir werden miteinander wirklich ein geniales Event haben. Wenn du Musiker bist, dann komm, wenn du Bassist bist, dann musst du. Also, so. Das ist meine, das sage ich auch mit Autorität, für den Pester. Also, wenn du nicht Basist bist, du dann ermutig dich. Wenn du Basist bist, du dann musst du. Genau. Yes, ich weiss nicht, ob du schon mal Kutsche gefahren bist in deinem Leben. Ich mache jetzt einen mega schönen Übergang. Ich bin ein paar Mal Kutsche gefahren und vor allem einmal ist mir doch in Erinnerung an der Hochzeit wünschen sich auch jedes Bärli, um Kutsche zu fahren. Und wir haben ein schönes Hochzeit. Wir sind in der Kutsche gefahren, wir sind auch Helikopter geflogen, wir sind auch Schiff gefahren und wir sind auch Auto gefahren. Also, unsere Tatschmeister haben sich ins Zeug geleitet. Einer davon war übrigens Michel. Genau, wir kennen sie schon mega lang. Den Pascal kennen wir noch nicht so lang. Und die haben sich ins Zeug gelegt. Wir haben das volle Programm gehabt. Und die Kutsche, habe ich gemerkt, in meiner relativ scharfsinnigen Analyse, die bestehen aus zwei Teilen, aus einer Kutsche und aus Rössern, die sie ziehen. Ja, ich meine, auf so etwas muss ich auch zuerst kommen. gell? Kutsche, Rösser. <lacht> ich weiß die zwei Sachen, die musst du zäme zusammenbringen, oder? Will nur eine Kutsche ohne Rösser, da steigt jetzt kein Mensch rein. Nur Rösser ohne Kutsche, gut, das ist dann Reiter, das ist wieder etwas anderes, ist auch nicht schlecht. Aber die optimale Kutsche sehen wir da, eine Kutsche und Rösser. Und das ist für mich ein Bild wurde fürs ICF. Das ICF, wir haben eine Kutsche und wir Rösser. Die Kutsche, das ist beispielsweise unsere Location, unser Kino Broadway. Die Kutsche, das sind unsere Lichtanlagen. Die Kutsche ist unsere wunderschön eingerichtete Kinderexpress. Das Ganze drumherum, herum, das ist die Kutsche. Und mehr als eins, wir haben gesagt, wir legen Wert auf die Qualität. Unsere Kutsche soll schön sein. Sie soll gut sein. Sie soll gut geformt sein. Es sollen eine schöne Kutsche sein. Weil wenn du eine Kutsche hast, wo es regnet, bei dem Wetter jetzt gehst du nicht in die Kutsche. Das ist nicht schön. Wenn du eine Kutsche hast, wo irgendwie die Fenster rausgebrochen sind, das ist nicht attraktiv. Es braucht eine schöne Kutsche. Gleichzeitig bringt er die schönste Kutsche nichts, wenn kein keine Rösser hast, die sie ziehen. So bist du bist gleicher Meinung wie ich, oder? Also wenn Trösser nicht sind, was willst du in der Kutsche? Du sitzt in der schönsten Kutsche der Welt, aber Trösser laufen nicht. Und die Rösser, das sind mehr Menschen, die, die Kutsche ziehen. Und was uns auf dem Herzen ist, in diesem Jahr, ist in ein Thema gehen, wo wir in Trösser investieren. In dich und in mich. Also in dieser Analogie bist du jetzt ein Ross. Mit dem Levin zusammen bin ich in das Turnen, wo er noch vor zwei Jahren haben wir so ein Muckiturnen hatte. Das heisst Mutter, Kind, aber Väter sind auch erlaubt. Und ich hatte dann mit Freien Morgen und bin mit ihm als einzige Mann ins Muckiturnen. Alles Frau und ich. Oder? Und alle Frauen dachten, wow, so einen Mann hätte ich auch gern. Mein Kind das Muckiturnen Hammer. bin ich gegangen oder? und habe gesehen, wie die Frauen mich verehren. Ich bleib mal wieder. Sei. Also, ich bin dort gegangen. Und der Levin, der hasst Analogien. Der hat nicht gerne, wenn man etwas übertreibt. Und dann hat eigentlich die Spiel, ähm, die gesagt, wir machen jetzt einen Parkour, mit die Rösser, oben durch ohne Gumpen, durch, über den Wasser, gerade, wir sind alles Rösser. Und der Levin ist hässlich geworden. Er hat gesagt, ich bin der Levin, ich bin Kess Ross. Das ist so eine Eigenart von unserem Sohn, der kann nicht mit Analogien leben. Er ist der Levin. Er ist auch nicht der Schellenurs oder er ist einfach der Levin. Und der Levin hat nicht mitgemacht in diesem Programm. Ich habe ihm gesagt, Levin, du bist du halt der Levin, kommst du oben durch, kriechst du ohne durch, gehst du über den Wassergraben, du bist jetzt der Levin. Aber er hat gesagt, nein, sie hat gesagt, ich bin das Ros, ich bin kein Ros, ich bin der Levin. Hat <lacht> er nicht mitgemacht. Ist nicht gegangen. Ich probiert. Wir sind dann auf die Zeit raus gesessen, glaub ich, glaub einfach ein bisschen Fangingsspülter, was auch immer, aber ich habe nicht gewöhnen, um mitzumachen. Und das ist der Levin, ja. Rösser, du und ich, wir sind Tröster, wir ziehen die Kutsche. Was nützt äh, die schönste Kirche, mit der schönsten Location, mit der, mit der besten Band, mit der schönsten Deko, mit der schönsten Lichtanlage? Was würde ihr nützen, wenn kein Rösser hast, die sie ziehen? Aber was würde es nützen, wenn die Rösser ziehen, aber in der Kutsche ist nichts drin? Es braucht das Miteinander. Und mir ist es auf dem Herz, zu sagen, Das Jahr möchten wir für die Menschen gehen. Dass Menschen Nachfolge werden von Jesus. Und darum haben wir gesagt, der Jahresschwerpunkt 2017 ist Nachfolge. Wir möchten dich und mich trainieren in der Nachfolge zu Jesus. Wir möchten in Prozess Prozesse gehen. Und es gibt ein Bibelvers in Markus Kapitel 2, Vers 14. Ganz Ein einfacher Vers, der steht so wie in anderen Orten in der Bibel. Jesus sagte zu ihm, das ist jetzt der Levi, ein Jünger, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Und das ist die Herausforderung für dich und für mich in diesem Jahr. Jesus hat zum Levi nicht gesagt, glaube an mich. Jesus hat zum Levi auch nicht gesagt, lese jeden Tag eine Stunde die Bibel und bete. Jesus hat zum Levi gesagt, folge mir nach und er ist aufgestanden und ist ihm nachgefolgt. Und Nachfolge, und darum heißt die Serie Next Step, Leben in Bewegung, heißt wir machen Schritt im Glauben. Ich glaube, es gibt eine ganz große Irrlehre in der evangelikalen Kirche. Auch die ist übrigens, die hat ihren Ursprung vor 500 Jahren beim Luther, wo ja ganz viel Gutes gemacht hat. Meine persönliche Meinung. Die Irrlehre ist die, wir glauben, oder viele Leute glauben, du entscheidest dich einmal für Jesus und löst das Ticket, Entscheidung, Taufe, Taufe im Heiligen Geist, die drei Sachen. Und nachher, alles was nachher kommt, ist noch ein bisschen freiwillig für Advanced, ein bisschen mehr, für die, die nicht Advanced sind, ein bisschen weniger. Also du löst das Ticket und alles andere ist noch Zugabe. Wie im okay oder? Du bist in den Playoffs, was nachher kommt, ist noch Zugabe, oder? Talam beispielsweise ist Umbri-Fan, der träumt von den Playoffs seit Jahren. Und wenn die mal in die Playoffs kämpfst, dann würde ich sagen, hey, wir sind in den Playoffs, alles andere ist Zugabe, oder? Aber so ist es nicht im Glauben. Jesus hat nie zu den Jüngern gesagt, das liest du nicht einmal im Neuen Testament. Glaub einfach und dann ist alles andere noch ein bisschen Zugabe. Sondern hat immer von einem dynamischen Prozess gredt von folg mir noch. Und das ist ein lebenslanger Prozess, wo du dich immer wieder fragst, was ist mein nächster Schritt? Und wir haben gemerkt, es gibt wieso fünf Bereiche in deinem Leben wo du kannst nächste Schritte machen, wo du kannst wachsen, sind deine Ressourcen, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Finanzen. Wie kannst du dir den Nachfolg einsetzen? Es ist dein Job. Da bist du am meisten. Mit deinen Arbeitskollegen bist du mehr zusammen als mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Wenn du den Schlaf abzählst, wenn du den Schlaf mitzählst, dann bist du mehr mit deiner Frau, aber du hast schon nicht viel davon wert im Schlafen. Also deine Arbeit, Beziehungen, da geht natürlich alles in eine Freundschaften, Ehe, Kinder, was auch immer, ähm, Kollegen. Beziehung, dann Gesundheit, dein Körper, gesund leben, Sport machen, Ernährung, Erholung und so weiter. Und natürlich auch dein Glauben an Jesus, auch die praktischen Tools wie Bibel lesen, beten, auf Gott los, Evangelium weitergeben und so weiter. Das sind so die fünf Bereiche, wo wir gemerkt haben, doch kannst du immer wieder Schritte machen in deinem Leben. Doch kannst du sogenannte Next Steps machen in deiner Nachfolge zu Jesus. Ganz ein bekannter Vers in der Bibel steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Und das ist, ein Auftrag, wo Jesus seine Jünger gehet und auch die mehr, bevor er zurückgegangen ist in den Himmel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus geht zurück und was sagt er seinen Jüngern? Er sagt nicht nur, glaube an mich. Oder so, wenn ich sie mir gehört habe, schau einfach, dass du jeden Tag deine Beziehung pflegst mit Gott, Bibel lesen, beten, das ist euer Auftrag, ich bin jetzt mal weg. Sondern er sagt, geh zu den Völkern. Und jetzt passiert noch etwas Spannendes, weil ich glaube, viele Menschen würden den Vers gerne ein bisschen umschreiben. Sie würden sagen, ja, geh zu den Völkern, verkündet das Evangelium und Gott macht sie dann schon zu den Jüngern. Aber da heisst es, möchtet ihr seid zu Jünger. Das ist unser Auftrag. Gott gibt uns Rüstzeug dazu, aber wir investieren die in Menschen, dass sie Nachfolger werden von Jesus. Das ist unser Teil des Auftrags. Manche sagen mir Leute, ja weisst Gott schaut schon. Er hat schon im Griff. Er steht über allem. Und natürlich gibt es einen Moment, wo wir einfach mit müssen. Aber Menschen nehmen uns an der Hand und wir nehmen andere Menschen an der Hand. Das ist die Jüngerschaft. Nachfolge. Und wenn du willst, Mensch, in die Nachfolge mitziehen, dann musst du auch selber ein Nachfolger sein. Ich habe das erleben, ich bin mit etwa 20 und ich dachte, ich gehe in den Fußballclub. Ich war immer ein Straßenfußballer ich haben mega viel geshootet und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mag mit denen vom Fußballclub auch mitheben. Also, ich war recht ein guter gsi, oder? Und dann bin ich in den Fußballclub und zwar war die Geschichte so, gewesen, ich habe gesagt, Gott, ich will gerne in den Club. Und vielleicht hast du etwas für mich parat. Und ich gebe dir jetzt wie ein Monat Zeit, habe ich so gedacht. Vielleicht führst du mich in einen Club und sonst schaue ich dann selber. Ein paar Tage später ging ich mit einem Kollegen, als ich vorhin in der Kante gsi bin, essen. Und dann sagte er, hey, du hast doch schon immer gesagt, du würdest gerne mal shooten. Und ich sagte, ja. Und dann hat er gesagt, mein Bruder beim FC Kreuz fünfte Liga, die suchen noch Spieler. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist der Wink, den ich, den ich wähle. Und dann bin ich dort zu oder? Und ich bekomme da kommt komm, das ist die 5. Liga, letzten Platz. Und also, da habe ich jetzt noch easy mit. Und ich glaube, mein Coach hat das ein gemerkt. Und die ersten Spiel, die ich spielen bin ich eingemacht, wurde im rechten Mittelfeld, das ist noch einigermaßen gegangen. Aber im zweiten Spiel hat er mich ins zentrale Mittelfeld gesetzt. Und ich sagte, ich bin hilflos überfordert gewesen. Also im zentralen Mittelfeld, bei elf Spielern, das ist wie ein DJ, oder? Du musst überall sein, du sollst die Abwehr zusammenhalten, offensiv, aber hast du es noch nie gemacht? Und nach dem Match ist der Trainer zu mir gekommen und hat gesagt, es ist nicht so einfach. Und ich habe gesagt, oh nein, es ist überhaupt nicht so einfach. Und ich habe das trainiert. Und ich müssen lernen. Und Nachfolge ist etwas, wo wir dranbleiben, wo wir miteinander Schritten gehen. Letzte Sonntag habe ich drei Punkte gesagt zum Thema Nachfolge gesagt. Ich möchte die ganz kurz wiederholen. A, ein Nachfolger entdeckt, aber er setzt auch um. Wir möchten nicht Menschen sein, die sich einfach nur sich füllen mit Wissen sondern wir möchten umsetzen. B, ein Nachfolger folgt nach und andere folgen ihm. Mein Schwager, der ist Freeletics-Coach. Der Pascal hat schon mal von diesem Predigt vor ein paar Wochen Und Freeletics ist so ein Sporttool, wo du kannst die heime sport machen. Und Ich war im Herbst-Game und er hat mit uns dreimal in der Woche so eine Freeletics-Frequenz gemacht. Ich liegst dort, ein Rumpf beugen, mega streng, nach einer halben Stunde bist du voll kaputt. Und ich habe mir gesagt, ich kann hei und das mache ich auch. Warum? Weil ich habe ihn gesehen, wie er das macht. Und ich habe gesehen, wie er fit ist. Er kann von zu Hause aus machen. Und ich habe gesagt, das mache ich auch und das setz ich um. Und ich habe trainiert und ich habe trainiert. Und ich habe gestern, das sage ich jetzt gleich mal, gell? 118 Liegestütze gemacht. Das kann ich mal sagen, gell? Ähm, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also nicht gerade alle am Stück, mit kurzer Pause dazwischen, aber ich habe wirklich gemerkt, hey, wow, da kommt etwas, oder? Also ein Nachfolger folgt nach ich bin meinem Schwager nachgefolgt, nach ein Pascal und Michel noch angefangen, da habe ich nochmals ein Ding mitgekommen, gesagt, go for it, jetzt bin ich ein Filetik, oder? Jeden Tag, immer dran. Ich bin jemandem nachgefolgt, ich erzähle anderen davon, und sie sagen, das Filetik, kannst du mir das einmal zeigen. sagen, es könnte auch noch etwas für mich sein, ist schon ganz natürlich. Das Dritte ist, ein Nachfolger ist frei und setzt andere frei. Ein Mensch, der Jesus nachfällt, das ist das Schönste, was es gibt. Oftmals denken Leute, oh, da kommt man an, dann schickt er mich auf Sibirien. Dann schickt er mich auf Griechenland. Gut, das ist ja noch easy, ich wollte eigentlich sagen, Grönland, <lacht> haben wir einfach versprochen, schickt er mich nach Grönland und ich habe lieber Hitze, oder? Und wenn ich lieber, lieber kalt dann schickt er mich sicher irgendwie auf Equatorial, Guinea, ähm, wo gerade so schön auf dem Äquator liegt. Und du hast Angst, oder? Aber ich sage, Jesus, Nachfolge ist befreiend. Nachfolge für Jesus sind immer frei. Und sie setzen frei. Ich habe hier einen Früchtekorb dabei. Also ein paar Früchte, oder? weil wenn du Sport machst, musst du auch gesund ernähren. Ich habe eine Banane dabei. Ich habe einen Äpfel dabei. Ich habe einen Kiwi dabei. Ich habe, ich bin jetzt sicher, das Mandarine oder Orange. So etwas in der Mitte. Genau. Hier das gleiche Problem. Ich habe eine Passionsfrucht dabei. Ich habe natürlich auch einen Kaki dabei, mega gut. Und ich habe eine Birne dabei. Früchte. Jesus sagt, und auch Paulus, wir sind berufen, zum Frucht bringen. Wir sollen Früchte bringen. Wir sollen Früchte bringen. Schau die feinen Früchte, das reizt dich gerade am liebsten. Du wirst gerade müssen Müsli machen. Ein bisschen Haferflocken dabei. Und du wirst fit für den ganzen Tag. Du bist vielleicht aufgestanden heute Morgen bist ein bisschen im Stress gewesen, hast noch gar nicht richtig gegessen, hast ein bisschen Hungergefühl. Aber hey, wir sollen Frucht bringen. Und Jesus sagt, bringe Frucht. Und im Johannes 15, Vers 2 sagt er, «Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt.» Hey, es geht um mehr, als einfach, ich habe mich mal entschieden für Jesus, mich vielleicht noch taufen lassen, vielleicht noch erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass du und ich Frucht bringen. Kaki, Äpfel, Banane, was auch immer. Aber vielleicht geht es dir so, wie mir manchmal auch. Da sind die Früchte und da bin ich. Und ich frage mich, wie kann ich von da zu der Früchten kommen? Was muss passieren in meinem Leben, dass ich Früchte bringen Will Weil ich weiss schon, ich sollte die Früchte bringen, aber wie komme ich dorthin? Es scheint für mich so unerreichbar zu sein. Ich stehe da mit all meinen Sorgen, mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen. Ich sehe Bereiche in meinem Leben, die sich nicht entwickeln, die sich schon lange entwickeln sollten. Ich bin vielleicht auch jetzt gerade da mit einem leicht schlechten Gewissen, weil ich nicht recht vorwärts komme. Ich sehe all die Früchte und denke, ich weiss, ich sollte, aber wie schaffe ich das? Ein Nachfolger von Jesus treibt Früchte. Und ich möchte dir drei Elemente zeigen, ganz einfach. Von einer gesunden Nachfolge. Und wir werden jeden Sonntag dir ein paar Elemente geben von einer gesunden Nachfolge. Wir sind übrigens selber auf der Suche. Es ist ein absoluter Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Wir reden mit den Small Group Leiter darüber. Wir reden mit der Ministerleiter drüber, Mit unserem Leitungsteam darüber. Wir reden miteinander drüber. Wir reden mit unseren Ehenen darüber. Wir reden, was ist Nachfolge? Wie können wir leben in der Nachfolge? Das ist eine Entdeckungsreise für uns alle. Ich kann dir Elemente geben, aber nicht fertige Systeme. Und ich möchte das auch gar nicht, weil ich möchte, dass es du entdeckst. Zusammen mit uns und zusammen mit Gott. Aber gesunde Nachfolge beinhaltet sicher das Ab. Das Ab meint unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Im Lukas 6, Vers 12 heißt: in jener Nacht zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Jesus, Menschen geheilt, grosse Menschenmengen angesprochen, Dämonen austrieben, ein paar Mal auch Tote und verweckt. Gestritten mit den Pharisäer, der hat sein Programm gehabt. Aber in dieser Nacht, und immer wieder lesen wir das, und er hat er sich zurückgezogen, eine ganze Nacht ins Gebet. Er hat die Beziehung mit Gott gepflegt. Und es heisst eigentlich, ich tue nur das, was ich meinen Vater sehe. Gesunde Nachfolge beinhaltet das ab. Deine Beziehung zu Gott. Und darum haben wir jeden Sonntag von jetzt hier 120 Sekunden Zeugnis. Mal geht's vielleicht um Versorgung, wie wir heute von Linda gehört haben von der Linda. Mal geht's darum, wie du etwas Glauben weitergeben Mal geht's vielleicht um Versöhnung, die du erlebt hast, um persönliches Wachstum. Wir versuchen, einen Cocktail zu machen aus ganz vielen verschiedenen Elementen, wo wir dich jeden Sonntag ermutigen können, dein pflegen, deine Beziehung mit Jesus abzupflegen. Gesunde Nachfolge beinhaltet auch das In. Das In ist Beziehung untereinander. Es gibt Menschen, die pflegen ihre Beziehung zu Gott, aber nicht mit anderen Christen. Christentum, christlicher Glaube, ist eine Gemeinschaftsreligion. Einer tragt das anderen Last, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Es heißt immer, wir sind miteinander, das Team, wir gehen miteinander zusammen vorwärts. Der Solo-Christ, der existiert nicht. Es ist ein inneres Miteinander. Und Jesus betet kurz vor seinem Tod, Johannes 17, 23, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie, also seine Jünger, zur völligen Einheit gelangen. Wenn Gott auf unsere Celebration schaut, auf unsere Gruppen, dann sehnt er sich nach Einheit. Weil in der Einheit ist Kraft. Bei den ersten Christen heisst sie sind eins. Gewesen. Ein Lieb, ein, 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 ein Seel. Also ein Lieb ist schwierig, aber ein Seel, ein Herz. Sie sind zusammen. Sie sind der Lieb von Jesus. Sie sind miteinander, füreinander gegangen. Sie haben einander unterstützt damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. An was wird es in der Welt erkennen? An unserer Einheit untereinander. Und das ist etwas, von Gott Wir schaffen. Das ist das in. Gesunde Nachfolge pflegt Beziehung miteinander. Und ich mag nicht, ich, ich erinnern. Am letzten habe ich vorgestellt, dass wir unser leitungsteam System ein bisschen anpasst haben. Wir haben früher ein Leitungsteam wo über alles Entscheidungen getroffen hat, und mein Coach und Leiter, der viel Sternbau vom ISF Mittelland, hat mir empfohlen: Joel, mach mehrere Teams drüber und schaff mit Fachspezialisten. Und ich habe das geprüft, und das für gut befunden, und wir haben drei Leitungsteams gegründet: das Community-Team. Was ich um Menschen kümmert, ein Celebration-Team, was ich um Celebration kümmert und ein, ein operatives Team, was ich um alles Organisatorische kümmert. Und wir arbeiten mit diesen drei Teams. Und ich möchte dir in der nächsten Sündig, nächsten Sonntag nicht, weil der Prediger der Raffi bei uns bin ich nicht da, aber diesen Sonntag, 22. und 29. Januar, dir je eins von diesen drei Teams vorstellen. Und heute möchte ich dir das Community-Team vorstellen. Wir sind da für euch, für die Menschen. Wir betreuen unsere 15 Smallgroups. wir versuchen von Gott aufs Herz zu bekommen, wie können wir in dieser Nachfolge zu dir wachsen. Können. Wir machen Seelsorge oder vermitteln Seelsorge, wir schauen, welche Camps und Events sind dran. Das ist so unser Community Team. Und nebst mir in diesem Community Team ist das Ehepaar Marfurt und das Ehepaar Heinrichs. Heinrich, kommen doch mal führen und geben ihnen doch einen Applaus. Genau. Jetzt muss ich das andere Mail holen. Ja, genau. Wir mit dir anreden, oder? Ja. Nein, mit dir. Ja. Susi, richtig. Susi, warum bist du Teil von dem Community-Team?
1: Linda hat in ihrem Zyklus eigentlich voll auf den Punkt gebracht, weil sie hat gesagt hat, sie ist von Australien gekommen und sie hat Community gefunden. Und dafür brennt mein Herz, weil wenn ich Community im... Wörterbuch eingeben, dann kommt auf Deutsch Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft, Sippe, Sippschaft. Und ich glaube, das wünsche ich mir, also nicht das glaube ich, ich wünsche mir, dass wir so eine Sippschaft dürfen sein, wo miteinander das Leben teilt, wo füreinander da ist und wo wir zusammen können vorwärts gehen
0: Michelle, warum tust du deine Zeit in die Menschen investieren hier im ICF?
1: Ähm, ja, also ich ich glaube, als Nachfolger von Jesus kommt es gerade ziemlich am Anfang, dass einem Gott eigentlich ein mega Herz gibt für die Menschen. Und als wir ins 1 in sind, haben wir eigentlich von Anfang an mega Begeisterung für die Menschen hier, weil Wir haben einfach gesehen, dass hier so coole Menschen sind. Leute, die Hunger haben, wo so viel Potenzial ist. Und ja, egal überall, wo ich bin, habe ich einfach das Herz einfach für die Menschen. Und möchte es auch hier einfach weitergeben.
0: Wir haben ja auch den ganzen ähm, Prozess von der Nachfolge zusammenprozessiert. Das ist euch auf dem Herzen gelegen. Das ist euch auf dem Herzen gelegen. Und wir. Und wir haben, wenn wir Meetings haben, gehen wir vielleicht eine Stunde, eineinhalb, gehen wir Traktanten durch. Und nachher nehmen wir uns auch nochmal eineinhalb Stunden, um über Jüngerschaft und Nachfolge zu reden. Wir reden darüber, wir beten darüber, wir diskutieren darüber. Es sind sogar manchmal auch andere Meinungen bei kleineren Punkten. Bei den grösseren stimmen wir absolut überein. Das ist noch wichtig, also das ist etwas, das wir miteinander entwickelt haben. Wir haben bis jetzt drei Meetings, gehabt. wir treffen es ungefähr einmal im Monat. Und Reto, ähm, warum liegt dir Nachfolge Jüngerschaft auf dem Herz?
2: Ich habe mir auf dem Wellahner was heisst da bei Jüngerschaft? Die Jüngerschaft heisst ja, ich, folge meine, also ich bin jünger, ich folge jemandem, Nachfolge. Und... Ähm, mir liegt es mega auf dem Herzen, uns auf dem Herzen, Leute in die Jüngerschaft zu führen, im Sinne dass wir sie lehren. Man muss ja auch wissen, wie, wie geht man mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, wie wendet man das an. Ähm, aber es kauft oft eben nur Theorie sein. Also es ist mega schön und es ist mega wichtig zu wissen, wer ist man in Christus, meine neue Identität. Aber nachher auch, was kann ich mit dieser neuen Identität auch machen, anwenden, Sei es kann sie auf der Straße sei es beim Arbeitgeber, sei es beim ähm, Kollegenkreis. Und das können Sie anwenden aufs Andere. Und das ist äh, immer mit Risiko verbunden. Es, es kostet mich etwas. Und äh, das ist mir mega wichtig, auch für unser Leben, dass wir eben einen Unterschied machen können. Nicht nur Wissen haben, sondern auch können praktisch anwenden. Und das wünsche ich mir für das Jahr, dass wir alle jünger sein können, die nicht nur wissen, sondern auch können anwenden können.
0: Danke vielmals. Und Pascal, ihr habt auch schon etwas Praktisches gestartet, du und Michelle, und ihr habt bereits ganz praktische Erfahrungen gemacht. Ähm, selber als Nachfolger und Menschen der Nachfolger und erzähl uns doch davon.
3: Ja, wir haben gerade, äh, ich gerade konkretes Beispiel. Vor ein bisschen mehr als so einer Woche sind wir wieder mal unterwegs, im Bahnhof unten. Ich war zusammen mit dem Ruben und dann stehen wir im Unterstock, wo Geschäfte sind. Und dann kommt eine Dame auf der Rolltreppe da ab. Und äh, der Ruben wäre so Kenntnis im Nordschweizer Dialekt. <lacht> äh, äh, die hat Krücken, siehst du das? oder? In dem Stil. Und ich so, grad, ja, komm, die sprechen mir an. Und sie kommt oben ab läuft an uns vorbei. Unglaubliches Tempo mit Krücken. Ja, kein, der hätte schon dir paar Tipps können abholen können. Aber sie hat wirklich ein riesen Tempo gehabt. Und er schafft es noch ganz knapp, sie einzuholen. Geht zu ihrer zu ihrer sagt, Entschuldigung... Äh, Dürfen wir dich etwas fragen? Und sie schaut uns an und sagt, sind ihr Christen? Wirklich jetzt gar geschnallt. Super gesehen. War. Wir so, ja, voll. Und sie eben auch. Und dann hat der Ruben gefragt, dürfen wir für deinen Fuß beten, dass es wieder in Ordnung kommt. Sie hat eine Verletzung gehabt. Unten dran, der Knöchel, glaube ich, gebrochen. Und in dem Moment, wo der Ruben bettet, habe ich noch einen Eindruck bekommen. Und nach dem Gebet sagt sie, es ist so ein Wärme ausgegangen. es war ein mega schönes Gefühl. Und dann schaue ich sie an und sagte, ich habe noch einen Eindruck bekommen, kann es sein, dass du Ski fährst? Und dann schaute sie mich mit grossen Augen an und sagte, ja, voll im Fall. Und sie würde so gerne in ein Camp gehen, das bald ist, aber sie ist sich nicht sicher, ob es heilen kann. Und dann einfach ich einfach sagen, ich habe einen Eindruck gehabt, dass du Ski willst, dass du in ein Camp kannst gehen kannst. Und dann sehe ich sehe einfach so etwas Ganzheitliches, was passiert. Und das ist auch das, was wir erleben durften. Wir haben im Sommer angefangen, regelmässig auch einfach in die Tat hineinzuschreiten. Und das, was wir dort erlebt haben, haben wir nicht einfach von Anfang an erlebt, sondern es ist mit der Zeit cool, dass wir uns einfach gesagt haben und wir folgen nachher. Es ist immer mehr gekommen. Und ich habe es persönlich erlebt, wir haben es in der Ehe erlebt und wir haben es in unserem Umfeld erlebt, wie Leute einfach innerhalb von Monaten riesige Schritte machen in dieser Nachfolge, wovor vorher vielleicht in Jahren nicht passiert ist.
0: Danke vielmals. Das glaube ich auch. Nachfolge ist oft auch unsere Komfortzone verlassen. Aber wir wissen ja alle, dort wachsen wir auch am meisten, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Ich danke euch vielmals. Dafür wieder auf Platz danken euch. Wir treffen uns einmal im Monat. Wir kommen zusammen. Wir gehen zuerst auch eine Stunde einfach noch zusammen raus. Wir lassen uns von Gott führen. Wir vielleicht für eine Person beten, die wir sehen. Oder auf jemanden zugehen, eine Person ermutigen. Und nachher kommen wir dann zu unserem Meeting, gehen unsere Traktanten durch und dann eben den, den Schwerpunkt Nachfolge zu Jesus miteinander prozessieren. Das macht mega, mega Spaß. Ich meine gesagt, es gibt zwei Elemente von einem Nachfolger bis jetzt. Das ist, er pflegt es ab. Er pflegt Beziehung mit Gott. Und er pflegt es in Beziehung Miteinander. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt auch ein dritter Aspekt. Und ich weiss, der löst manchmal ein bisschen etwas aus, auch wenn es Pascal vorhin erzählt hat. Vielleicht löst er gerade etwas aus. Das ist der Nachfolge beinhaltet, auch das Out, das Rausengehen zu den Menschen, dem Menschen etwas weiterzugeben von Jesus. Ich habe einen, Pastor, einen Kollegen getroffen diese Woche und der hat erzählt, ich habe gerade in meiner Kirche erzählt, von dem Out, vom Rausengehen von Jesus, dem Menschen etwas weiterzugeben von Jesus. Und dann hat die Person auf, sie zu, auf ihn zugekommen und hat gesagt, du, ich gehe erst zu den Menschen vom Evangelium etwas gehen, wenn es mir der Heilige Geist aufs Herz legt. Und dann hat er sie angeschaut und hat gesagt, in dem Fall musst du auch erst, ähm, erst aufhören, Ehebrechen, wenn es dir Gott aufs Herz leitet. Und dann hat die Person gesagt, was ist das für eine komische Frage? Steht die Bibel, wir nicht nicht Ehebrechen? Und die Bibel ermutigt uns, durch das ganze Neue Testament gönnt erzählen. Und das ist nicht möglich in der eigenen Kraft. Das ist möglich durch die Kraft vom Heiligen Geist. Aber wenn wir mutig sind, dann bewegt sich etwas. Vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem vom ISF abgemacht, in einem wunderschönen, mega kleinen Dörfli namens Enetbürgen. Kanton Nidwalde. Und ich bin dort in ein Restaurant, abgemacht. ich war halb Stunden zu früh, gewesen. ich habe nicht, es noch ein bisschen Stau, dann bin ich ein bisschen früher abgefahren. Dann bin ich im Restaurant gsi da kommt der Besitzer auf mich zu, er hat noch ein paar Stammgäste an dich, und fährt einfach einfach zu erzählen. Und fährt an, sein Leben ausschütten von mir eine Viertelstunde lang. Verzählt und erzählt. Und ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt. Und das war nämlich, wie läuft dieses Restaurant? Also nicht negativ. Ich habe einfach gewusst, der ist neu, er hat es übernommen, hat versucht, Peppe hineinzubringen. Und dann später im Gespräch einen zweiten eine zweite Frage gestellt. Und wie geht es in der Familie? Diese zwei Fragen habe ich gestellt. Und dann ist eins nach dem anderen gekommen und ich habe in meinem Herz gespürt, es wäre gut, ich würde für den Aber irgendwie habe ich es nicht getraut und dann sind andere Gäste gekommen. Und dann ist wieder gegangen und dann habe ich gleich noch geschwind auf Facebook geschaut, ob ihr Restaurant vielleicht das Facebook-Gruppe hat und habe es gerade geliked. So dieses sein Restaurant geliked. Er hat es gerade gesehen, sein Facebook, obwohl er mit den Stammgästen sitzt, in einem anderen Ecke des und geht gerade mein Profil anschauen. Passiert alles noch innerhalb der halben Stunde auf meinem Profil kommt er auf unseren Fernsehbericht oder unseren Zeitungsbericht mit Janis, mit dem Sohn, der gestorben ist und diese ganze Geschichte. Und kommt nachher zu mich wieder und sagt, ihr haben ja mega eine mega berührende Geschichte gehabt und so weiter. Das ist wirklich ist schnell gegangen, alles in dieser kurzen Zeit. Nachher kam mein, mein Gesprächspartner, gekommen, wir haben das Gespräch, gehabt, wir sind nachher dort in die Small Group im Buchs. Und am Abend habe ich, ich muss nochmal zurück, ich noch nochmal mit dem Typ beten. Ich merke einfach, das Leid mir geht aufs Herz. Er ist so, so offen, so ehrlich. Dann bin ich zurück, aber ich war nicht mehr rum. Spät, oder? Dann habe ich auf Facebook geschrieben. Ich habe geschrieben, hey, übrigens, weil ich habe nichts von mir erzählt, bis dahin. Da habe ich gesagt, übrigens, ich bin Pfarrer. Und ich liebe es für Menschen zu beten. Wenn du mir, dürfte ich für dich beten? Dann schreibt er mir seine Gebetsanliegen, Er sagt, Log, ich hätte gerne für das und das beten. Und dann habe ich gesagt, sicher gerne, mache ich. Und jetzt sind wir in Kontakt, haben uns gutes Neues gewünscht, er mir auch. Und jetzt habe ich mit ihm ein Datum abgemacht, wenn wir zusammen mal etwas können, trinken können. Und du merkst, manchmal führt Gott etwas in Gang. Und in dem Moment habe ich es nicht mal wirklich gesucht. Ich bin eine halbe Stunde früher nicht Meine Idee war eigentlich, wenn ich früher nicht bin, ich esse ein Süppli und ich lese ein bisschen Zeitung. Das war meine Idee. Aber Gott hat es ganz anders geführt. Und das macht im Fall Freude. Das macht Freude. Weil du merkst plötzlich, wow, der Gott braucht mich. Und das ist etwas begeisterter Nachfolger. Und wenn wir im Lukas Kapitel 10 lesen, magst du dich noch erinnern, wir haben vor 10 Minuten Lukas Kapitel 6 angeschaut, was es darum ging, Jesus war beim Vater, gebetet. Und dann hätte er seine zwölf Jünger ausgewählt. Und vier Kapitel später heißt danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger. Also nicht seine zwölf, sondern 72 im zweiten Kreis. Und schickte sie zu zweit voraus in allen Städten und Ortschaften, die er selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jetzt ist hammergut in Ermutungen. Er sagt, ich sende euch wie die Schafe zu mitten unter um die Wölfe, <lacht> Das ist noch brutal ein brutalen Abschluss, von dieser Aussendungsrede. Aber sie gehen und sie tragen das weiter. Und du musst das wie als ein gesundes Triebwerk vorstellen. Ab, in und out. Die drei Elemente machen den Nachfolger aus. Und die drei müssen immer gesund gesunden Gleichgewicht sein. Wenn du nur das In lebst, du hast vielleicht ganz viele christliche Freunde, aber kein ab und kein Out, es wird immer einseitig, wenn eine Seite von diesem Dreieck überbetont ist. Ich glaube, die drei Elemente gehören zusammen ab, In und Out. Und zu diesem Out machen wir auch als killen, einen Schritt dieses Jahr. Ich möchte die Geschichte erzählen von einem Musical namens «Life on Stage». Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, vielleicht nicht live on stage, in einer Gruppe von Christen, von jungen Leuten in Thun, die haben gesagt, wir bauen ein professionelles Musical. Auf, also wir stellen ein professionelles Musical auf, auf bei. Und dann können wir in Städte, dann kommen wir in die Städte, Städte und dann arbeiten wir in Gemeinden zusammen und dort zusammen miteinander das Musical stemmen. Das musical, konkret in Luzern, sieht das so aus, dass wir das Live on Stage Musical haben, vom 7. November bis zum 12. Sechs öbig miteinander, hintereinander. Und wir haben die Messe gemietet, acht Gemeinden zusammen. Wir haben die Messe gemietet. Wir als Eisen werden betten für den Anlass. Wir werden Lüüt Leute stellen fürs Welcome-Team, für Bar fürs Bar-Team, Leute, die helfen, Technik aufbauen, abbauen. Wir sind nicht auf der Bühne, niemand von uns. Es wird alles von dieser Gruppe gestemmt, von Wieso machen wir das? Wieso, sagt eigentlich nachher der Carlo noch, gell? Aber vielleicht der eine Punkt. Es ist die grösste, Evangelisation in der Sticht der Stadt Luzern. Wir warten 6000 Leute an sechs Übungszeitstück bis Sonntag. Es ist ein professionelles Musical, das überall gute Feedbacks bringt. Und darum haben wir gesagt, lass uns einsteigen das Live on Stage. Und manchmal sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Joel, wieso arbeiten wir nicht mehr mit anderen Gemeinden zusammen? Und ich habe immer gesagt, du weisst gar nicht, wie viel wir mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten. Ich gehe einmal im Monat ins Pastorengebet, mit duschen aus. Wir haben mal in einer Gemeinde in Not finanziell geholfen. Ich treffe mich zweimal im Jahr mit dem Pastor der FG Kriens im McDonalds. Ähm, und so weiter. Wir sind unterwegs mit ihnen. Aber das ist für uns wirklich etwas, wo wir gesagt Wow, das ist schon ein etwas Großes gross für euch hier alleine. Lass uns das miteinander stemmen. Die anderen Gemeinden sind schon lange unterwegs und das sind das schon lange am Planen. Wir sind erst vor ein paar Wochen aufgekommen, weil wir irgendwie das erste End wirklich zu bewegen haben. Genau, es gibt vielleicht kurz gesagt zu so drei Säulen zum Live on Stage: das eine ist Gebet. Das andere ist Nacharbeit für die Leute, die dann hoffentlich zum Glauben kommen an Jesus. Und das Dritte ist natürlich Manpower. Und wir haben Carlo gefragt, ob er unser, unser ähm, Live-on-Stage-Man wäre im Jahr 2017. und Carlo, komm doch mal auf die Bühne und erzähl uns, was begeistert dich an Live-on-Stage?
1: Ja genau, ich erkläre dir jetzt in 10 Minuten, warum ich Live-on-Stage cool finde. Erstens, Luzern braucht einen Durchbruch. Und live on stage bietet diese Plattform für die Menschen, die Jesus noch nicht können. Explo 2015 war ein Erfolg, aber wir dürfen nicht hier stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen. Zweitens, und da bist du und ich, sie, er, du, 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 wir alle sind gefordert, das Evangelium auf eine kreative Art und Weise zu verkünden. Und ich garantiere dir, du wirst reicher nach Hause gehen, wenn du das gegangen bist. Zweitens, ich finde es mega cool, wenn innerhalb vom Lieb Christi verschiedene Gemeinden und Kirchen die Initiativen ergreifen und etwas Land unternehmen. Dort glaube ich, dort ist ein Säge drauf, dort ist Power drin und vor allem stärkt auch die Einheit innerhalb vom Lieb. Und drittens, ICF Luzern ist jetzt voll mit dabei. Wir sind jung und knackig, und vor allem, wir sind gefragt und das begeistert mich. Live on Stage. Verstehst, da bist du mit dabei.
0: Danke vielmals, Carlo. Danke. Ähm also, Carlo ist unser Mann. Er wird uns immer wieder informieren über Live on Stage, was es für uns zugeht. Es gibt sechs Gebetsabenden für Live on Stage. Und der erste von diesen Gebetsabenden findet schon bereits in fünf Tagen statt, am Freitagabend in der FGM am 8. So, wenn du so flexibel bist, es wird etwas, das uns ganze Jahr beschäftigt, das Live- und Sales, werde uns dort voll hineinhängen, dann kommt auch am Freitagabend äh, mit FGM zu dem ersten von diesen sechs Gebetsübungen, die verteilt sind, von Januar bis Oktober am 8. Es gibt dort auch noch ein paar Infos dann rund um das Projekt. Meine, du hast dann auch ein Handbuch, wo du kannst mitnehmen, flyer stand, wo alles drinnen steht. Oder wenn du sagst, du willst das finanziell supporten, dann darfst du auch eine Einzahlung schreiben, was in diesem Heftchen hat, nehmen und etwas einzahlen auf das Konto, wenn du sagst, hey, so ein grosser ein, ein gross Anlass, der Menschen mit der Liebe von Jesus ähm, berührt, das, das motiviert mich. Und ich kann sagen, dass ich, wenn ich gesagt habe, dass wir dabei sind der Biasizer, für die Sitzung, bin, die anderen Gemeinden waren hell begeistert. Und sie hatten eine riesige Freude, wie der Carlo gesagt hat. Genau. Ich möchte dir nochmal das Dreieck zeigen. Du bist ein Nachfolger von Jesus, Ab, out, in. Ist das Dreieck ausgewogen? Ist es gleichschenklig? Ist jetzt auch nicht ganz gleichschenklig darauf. Aber wie sind die drei Sachen? Lebst du es ab, lebst du es in, lebst du es out? 2. Korinther 13, Vers 13, noch der letzte Vers. Dort schreibt Paulus als letzter Vers im 2. Korinther Die Gnade unter dem Herrn Jesus Christus, das beschreibt es out. Der Die Liebe Gottes, das beschreibt es ab. Und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, das beschreibt es in «Sei mit euch allen». Und wenn wir im Neuen Testament gehen, wir können auch über die erste Gemeinde reden, Apostelkapitel Kapitel 2, dann werden wir immer die drei Elemente sehen, die sie zusammengebracht haben, also eine gesunde Einheit, ohne einseitiges Schwergewicht. Und das ist gesunde Nachfolge zu Jesus. Vater im Himmel, ich möchte ein Nachfolger sein von dir. Ich möchte, dass ich, meine Frau und meine Jungs Nachfolger sind von dir. Ich hoffe, dass wir als Church können Nachfolger sein von dir. Wir möchten es Leben führen in Bewegung, ein Leben, wo Schritte macht, ein Leben, wo dir ähnlicher wird. Wir möchten wachsen im Ab zu dir, im In miteinander und im Au zu den Menschen, wo die, die gute Botschaft von dir so dringend brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns begleitest, oder dass du uns vorangehst in diesem Prozess. In diesem Prozess der Nachfolge. Und dass 2017 ein Jahr sein wo wir Ende Jahr zurückschauen können und können sagen wir hätten so viele Schritte machen in unserem Leben. In ganz vielen Bereichen. Du weisst auch, wo bei wem das, was dran ist. Weil du bist auch ein Gott, der individuell wirken kann. Und du weißt, wo du was aufdecken willst. Wo die Leute können, welche Komfortzonen verlassen können. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest in diesem Jahr. Und dass wir als ganze Church in diesem Prozess Next Step, Jüngerschaft, Nachfolge, wie auch immer wir es nennen. Leben lebende Bewegung. Nachfolge von dir. Weil du hast zum Leben gesagt und mit dem haben wir gestartet, Markus 2.14. Folge mir nach. Und die Herausforderung, die gilt für uns alle.